0: Hallo und herzlich willkommen zum Serenity Coaching Podcast, dem Podcast für positives Mindset, Spiritualität und all dem, was uns sonst noch so Schönes gemeinsam einfallen wird. Mein Name ist Alexandra Christina Bauer und ich begrüße dich ganz, ganz furchtbar herzlich zu dieser Episode, in der es um die Liebe geht. Und zwar ganz einfach, schlicht und ergreifend um deine Liebe um die Liebe, die wir alle in uns tragen. Das Thema ist mir so, 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 so wichtig, weil ich in meinem Leben mich ganz, ganz lange Zeit darauf fokussiert habe, nicht zu lieben und meine Liebe zu verstecken. Meine Liebe wie, wie bei so einem Gerät einfach auszuschalten und den Button umzulegen. Und ich habe... Ganz, ganz viel an mir gearbeitet und ähm, ganz viele Erfahrungen in die letzten Jahre gemacht, die mir gezeigt haben, dass es im Leben nicht darum geht, uns vor irgendwas vermeintlich zu beschützen, indem wir unsere Liebe ausschalten oder unsere Liebe irgendwie so eingraben wie so einen Schatz und unsere Liebe auch als so einen, so einen unglaublich teuren Schatz verstehen, der irgendwie uns genommen werden kann ähm, und habe so viel gelernt und ich kann dir sagen, seitdem hat sich mein Leben um 180 Grad gedreht und das ist kein abgedroschener Spruch, weil es tatsächlich zutrifft und ich habe viele, viele schmerzhafte Erfahrungen gemacht, schon ganz, ganz früh als kleines Kind, schon als Baby, die nicht dazu beigetragen haben, dass ich an die Liebe geglaubt habe. Aber ich habe gelernt, wenn man sein Herz öffnet, weil man es öffnen möchte, einfach so, nicht weil man irgendwas anderes dafür bekommen will, dann steht dir die Welt offen. Öffne dein Herz und dir gehört die Welt. Und damit würde ich diese Folge ganz gerne einleiten wollen <lacht> und es wird total persönlich werden, ähm, wie so oft auf diesem Podcast, weil ich äh, mir denke, ich habe meine ganzen Erfahrungen und diesen ganzen Schmerz von klein auf nicht umsonst durchgemacht, ähm, um den jetzt irgendwie zu hüten oder mich darin zu suhlen und in Selbstmitleid zu baden, sondern ganz im Gegenteil. Ich weiß mittlerweile, dass ich all das erfahren und durchlebt habe, um anderen damit Mut zu machen und um anderen damit zu zeigen, hey, du bist nicht allein mit der ganzen Scheiße, die du momentan mit dir rumschleppst, sondern wir haben alle so unser Päckchen zu tragen. Die einen größer, die anderen kleiner. Aber wichtig ist, wie wir damit umgehen. Und letzten Endes ist es deshalb so wichtig, weil wir uns selber oftmals so im Weg stehen und uns blockieren, unser ein erfülltes Leben zu führen und in unsere ganze Kraft zu kommen, unser ganzes Potenzial auszukosten und ein zufriedenes Leben zu leben. Und ich finde einfach, wir sind verdammt noch mal alle verantwortlich dafür, ein zufriedenes selbstbestimmtes Leben zu führen. Und auch ab und an mal wirklich zu reflektieren, ob unsere Angst gerade sinnvoll ist oder ob es uns einfach nur blockiert und wir uns nicht gewaltig selber ins eigene Fleisch schneiden. Als kleines Baby wurde ich ungeplant geboren, von meinen zwei Eltern auf die Welt gebracht, die eine schwierige Beziehung zueinander geführt haben. Das hat natürlich dazu geführt, dass ich schon im Bauch sehr viel Stress miterlebt habe, sehr viel Streit miterlebt habe, sehr viele Ängste abbekommen habe. Meine Mama hatte Epilepsie in der Schwangerschaft und ich hatte schon als Neugeborenes, dadurch, dass ich viel zu früh auf die Welt gekommen bin und dann in den Brutkasten musste, schon einiges auch so erlebt. Ich hatte dann auch gleich einen Leistenbruch als Neugeborenes und ähm, musste dann da auch wieder operiert werden und so weiter. Hatte sehr starke Koliken im Bauch und habe ähm, teilweise wirklich tagelang durchgeschrien von früh bis spät, sodass meine Mama nicht schlafen konnte. Und kein Arzt konnte ihr sagen, was mit mir los ist und sie natürlich auch schon die Nerven mit mir verloren hat und mich teilweise auch einfach ausschreien hat lassen, weil sie nicht mehr wusste, was sie machen soll. Klar, es war ihre Not aber heute weiß man auch aus psychoanalytischer Sicht, wenn man Kinder und Babys einfach schreien lässt und nicht darauf reagiert, dann entwickeln Babys Todesängste, weil sie schreien aus einem Grund. Sie schreien nicht, weil sie irgendwie denken, sie tratzen jetzt ihre Eltern. Wir wissen alle, dass Babys einfach noch verstandesgemäß so weit hinten dran sind. Babys fühlen und sind einfach. Das sind die zwei Dinge, die Babys machen, wenn sie klein sind. Und wenn Babys schreien, dann brauchen sie was. Und wenn es nur die Nähe ist oder der Augenkontakt zur Mama oder zum Papa oder einfach die Stimmen der Eltern hören will oder Hunger hat oder Schlaf braucht, dann schreien Babys und dann muss man darauf reagieren. Sonst, wie gesagt, entwickeln Babys Todesängste und die habe ich damals ausgestoßen. Ich bin als Baby teilweise vom Schreien ohnmächtig geworden und meine Eltern haben sich sehr schnell scheiden lassen. Meine Eltern hatten stark mit sich selber zu kämpfen und mein Vater hat eine starke narzisstische Ausprägung in seinem Verhalten damals gezeigt und mir immer das Gefühl gegeben, ich bin minderwertig, ich bin nicht gut genug. Hat mich natürlich sehr stark getroffen als Kind, ich konnte es nie recht machen, auch wenn ich gute Noten mit nach Hause gebracht habe, dann waren die nie gut genug, es hätte immer noch besser sein können. Ich habe meinen Vater sehr wenig gesehen und mein Opa war für mich meine Vaterfigur und der starb, als ich neun Jahre alt war. Meine erste Patchwork-Family, in der ich aufgewachsen bin, mit meinem Stiefvater und meiner Mama oder meinem damaligen, dem damaligen Freund von meiner Mama, die haben sich nach vier Jahren getrennt, kurz nachdem mein Opa gestorben ist. Und danach ging es weiter, dass meine Beziehung zu meinem Vater immer noch schwieriger wurde, ich immer noch mehr verletzt war und bei uns alle, ja, so im Zweijahresabstand ähm, Familienmitglieder gestorben sind. Eigentlich alle an irgendeiner Krebskrankheit. Und ich sehr oft im Krankenhaus war und ja, eine ziemlich schwere Zeit durchgemacht habe und ähm, als ich dann Anfang 20 war und ähm, es so darum ging nach dem Abi, was mache ich jetzt, was studiere ich jetzt, was ähm, werde ich denn, habe ich verschiedene Dinge ausprobiert und bin dann in eine starke Depression gerutscht, habe die zum Glück dann gut überstanden, weil ich dann gemerkt habe, ich muss mein Leben überdenken, ich muss mein sein überdenken, wo ich reinpasse, wo ich hingehöre, etc. Und hatte dann auch viel, viele Freundschaften, die mir nicht gut getan hatten. Ähm, hatte viele Menschen um mich herum, die krass viel Energie gezogen haben, die mich teilweise, ich habe mich ausnutzen lassen, hm. Nur im Endeffekt, mich um mich wieder in meiner Opferrolle bestätigen zu lassen, dass ja alle Menschen schlecht sind und man kann ja keinem vertrauen und ich bin besser dran, wenn ich mein Herz einfach nicht öffne und wenn ich einfach so alleine, ganz unabhängig für mich lebe. habe das in meinen Beziehungen auch immer so gelebt. Ich konnte mein Herz einfach nicht mehr öffnen. Es, war, es ist zu viel damals passiert und ich wurde so oft immer wieder verletzt, Klar, jetzt weiß ich auch, dass ich mich teilweise auch einfach selber verletzt habe, aber ich konnte mein Herz nicht mehr öffnen. Und das war eine ganz, ganz schwere Zeit für mich zu verstehen, dass es mir im Gegenteil gar nichts hilft, so weiterzuleben und so weiterzumachen. Und ähm, dann kam nochmal ein richtig schwerer Schicksalsschlag auf. Ich habe meine geliebte Oma verloren, die ist in meinen Armen gestorben von heute auf morgen und hatte dann... Mit 28 die Aufgabe, eine Beerdigung komplett alleine zu organisieren, mich um den Nachlass zu kümmern. Und es gab dann noch riesige Streitereien in der Familie etc. pp. Da war für mich klar, ich werde einiges ändern. Und dann bin ich damals auf Reisen gegangen, habe meinen Job gekündigt und habe gesagt, okay, so wie es jetzt war, will ich nicht mehr weitermachen. Das ist jetzt vier Jahre her und ähm, seitdem <lacht> hat sich sehr, sehr vieles krass geändert. Ich habe mittlerweile einen Freundeskreis, einen kleinen, aber einen sehr, sehr feinen, bei dem ich behaupten kann, egal wie viele Kilometer mich teilweise trennen, das sind meine Seelenverwandten. Und ich weiß, ich kann die wirklich nachts anrufen und die wären für mich da. Die würden hier nach Europa fliegen, wenn es wäre, oder ich nach, nach Amerika fliegen, wenn es wäre, und ähm, wäre sofort zur Stelle. Und ich habe Menschen kennengelernt, die ich ganz tief in mein Herz eingeschlossen habe und habe unglaublich viel davon schöpfen können, auch für mich selber. Und ich habe teilweise heute ein Gefühl, das mich überkommt an einem Tag, an dem ich mich wohlfühle, an dem ich die Natur für die Natur dankbar bin oder für was auch immer, das mich so überschwemmt und mein Brustkorb so weit werden lässt und ich das Gefühl habe, ich trage auf einmal die ganze Liebe der ganzen Welt in mir. Genauso wie ich natürlich auch den Weltschmerz manchmal fühlen kann. Aber ich habe so einen tief verankerten Frieden mittlerweile in mir, dass selbst, wenn es Tage sind, an denen ich sehr gestresst bin, oder an dem ich merke, ich werde etwas aggressiv, weil ich meine Bedürfnisse gerade nicht so achten kann. Der mich dann zurückholt und ich schneller reagieren kann und schneller weiß, was ich brauche und schneller darauf höre und auch viel liebevoll mit mir, viel liebevoller mit mir selber umgehe durch diesen Frieden, den ich momentan in mir einfach auch trage, weil ich gemerkt habe, und das ist das erste krasse Learning, das ich daraus gezogen habe. Wenn ich mein Herz öffne, bekomme ich dadurch tiefsten Frieden. Und den kann dir kein Mensch nehmen. Und das ist so ein unglaublich geiles Gefühl. Und mittlerweile glaube ich, dass viele Menschen mit Glück eigentlich Frieden meinen. Frieden ist für mich Glück. Zufriedenheit bedeutet für mich, wirklich erfüllt zu sein. Und es bedeutet nicht, dass ich 24-7 high on life bin und mega lächelnd durch die Welt laufe und alles funktioniert bei mir und alles ist geil, gar nicht. Das bedeutet aber, wenn ich diese Tage habe, an denen nichts zu funktionieren scheint oder ich mal demotiviert bin, dann dauern diese nicht so lange an, weil ich weiß, wie ich da wieder rauskomme und wie ich die Notbremse ziehe. Und wenn ich mich wieder auf die wesentlichen Dinge, nämlich die Liebe in meinem Leben konzentriere, dann weiß ich ganz schnell, hey Alex, du bist gerade auf dem falschen Weg, ähm, de denk an die Liebe, tu es für die Liebe und dann merke ich, wie unglaublich gut ich mich gleich wieder fühle und ähm, wie ich mich langsam nach und nach wieder entspanne und wieder in diesen Frieden komme. Und um dahin zu kommen, ähm, musste ich in meinem Leben vergeben. Ich musste vergeben, dass mein Opa viel zu früh von mir gegangen ist, meiner Meinung nach. Heute sehe ich so, ich bin froh, dass ich neun unglaublich bereichernde, liebevolle Jahre mit meinem Opa habe, die mir gezeigt haben, dass Liebe ist. Auch bedingungslose Liebe sein kann. Und ich musste verzeihen, dass mein Vater an mir teilweise... Emotionen ausgelassen hat, die nicht zu mir gehört haben, aber ich nun mal ihm so nahe gekommen bin, dass er wie so ein Aal ausgeschlagen hat. Es wurde ihm zu nah und er konnte diese Nähe nicht ertragen, weil er selber so eine schwere Kindheit hatte, ähm, dass es zu viel für ihn war und ich musste ihm vergeben. Das ist das zweite krasse Learning, das ich hatte: ähm, den Menschen zu vergeben, durch die ich verletzt wurde. Ähm, weil, wenn du das nicht tust und diesen Hass und diesen Widerstand mit dir rumträgst, dann kannst du dein Herz nicht komplett öffnen. Und ich weiß, es ist schwer. Ich weiß es wirklich. Also, ich habe noch viel mehr Scheiße miterlebt. Ähm, die ich jetzt ja auch nicht ausweiten will, weil ich will auch gar kein Mitleid haben. Im Endeffekt bin ich auch froh, dass ich diese Erfahrungen machen durfte, weil ich weiß, viele Menschen dürfen sowas alles gar nicht erfahren und nehmen vieles für total selbstverständlich hin. Und ähm, ich weiß auch, dass es mich stark gemacht hat und mutig. Und ich habe viele Fähigkeiten dadurch entwickelt, die mich heute im Leben dahin bringen, wo ich jetzt bin und, und immer weitermachen lassen. Und die mich einfach wieder aufstehen lassen, meine Krone richten lassen und wieder aufrecht weitergehen lassen. Und die Fähigkeiten hätte ich alle nicht, wenn ich meine Geschichte nicht hätte. Also ich will kein Mitleid, ich brauche auch kein Mitleid und ich sehe mich nicht als Opfer. Und das habe ich alles in den letzten Jahren gelernt. Doch diese Dinge, die ich dir jetzt gerade sehr intim, aber doch sehr öffentlich erzähle. Und die Vergebung hat für mich lang gedauert. Ich habe in Meditationen vergeben. Ich habe im Moment, in, in denen ich tiefsten Frieden empfunden habe, versucht, die zu koppeln mit dem Schmerz, den mir andere zugefügt haben und in diesem Moment die Gunst der Stunde genutzt, um den Menschen zu vergeben. Ich habe gelernt, auf meine eigenen Bedürfnisse zu hören und die vorn anzustellen. Weil hallo, ich bin der Rockstar in meinem Leben. Ich bin die Hauptrolle in meinem Leben. Nur wenn ich für mich sorge, kann ich für andere sorgen. Bedeutet für mich gleichzeitig, nur wenn ich mich liebe, kann ich andere lieben. Und das Wichtigste für mich war dann natürlich auch, mehr und mehr Selbstliebe zu praktizieren. Dankbar zu sein. Und das hat mir geholfen zu vergeben. Weil ich auch die Not der anderen, die mich verletzt haben, gesehen habe. Und ich weiß, die haben es nicht gemacht, weil sie schlechte Menschen sind. Wir alle sind gut und schlecht gleichzeitig und das müssen wir aushalten. Nicht jeder Mensch ist per se schlecht, jeder hat seine Geschichte und jeder hat irgendeine Scheiße, die er mit sich rumschleppt, die er entweder nicht verarbeitet hat oder verarbeitet hat. Aber im Endeffekt sind wir alles Menschen, die irgendwann gebrochen wurden. Und unsere Verantwortung und unsere Pflicht ist, diesen Bruch zu kitten, und da gibt es ein super schönes Bild in Japan, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber mit den Schüsseln, die kaputt sind, die wieder zusammengeklebt werden und die Risse werden mit Gold aufgefüllt und das kannst du dir merken. Das sind tatsächlich die Risse, wo das Licht durchkommt. Unsere Risse zeigen, wie verletzlich wir sind. Und dadurch können uns andere wieder viel näher kommen, gerade wenn wir diese Verletzlichkeit zeigen. Und das ist so wichtig, weil wenn wir als Baby auf die Welt kommen und... Allein gelassen werden, keiner mit uns spricht, keine Körpernähe entsteht, sterben wir. Wir brauchen uns alle. Wir sind per se von Natur aus abhängig voneinander, von der Gemeinschaft. Und das können wir verneinen, wie wir wollen, und wir können verletzt sein, wie wir wollen, aber der Fakt steht. Der ist wissenschaftlich bewiesen. Hallo, keine ESO-Scheiße, das ist wissenschaftlich verdammt nochmal bewiesen. Und ich tu mir, glaube ich, mit am allerschwersten, das mir einzugestehen und zu sagen, ja, fuck, ich bin abhängig von anderen. Ich bin nicht diese krasse, unabhängige Frau, die alles alleine meistert, weil dann fehlt mir etwas. Klar hätte ich so weitermachen können, meine Karriere weitermachen können, alleine durch die Welt reisen können, ähm, hier und da Freundschaften schließen, das machen, was ich will. Aber letzten Endes hat mir beim Reisen dann doch immer sehr stark die Nähe zu den anderen Menschen gefehlt. Zu dem einen Menschen, der immer für mich da ist, der alle Ängste mit mir teilt und mir hilft, diese zu heilen. Den ich lieben darf. Und wie gesagt, das alles hat mir dabei geholfen bei dem Vergebungsprozess. Vergebung funktioniert nicht von heute auf morgen. Loslassen funktioniert nicht von heute auf morgen. Gib dir Zeit, sei geduldig. Das war das nächste Learning. Übe dich in Geduld. Und ich bin der krass ungeduldigste Mensch vermutlich auf der ganzen Welt. Und ich tue mir da immer noch schwer damit, geduldig zu sein. Puh, das macht mich manchmal richtig frustriert. Aber es ist wichtig in dem Prozess. Weil wir haben teilweise jahrzehntelang Verletzungen mit uns rumgetragen und haben uns immer wieder eine blutige Nase geholt und sind immer wieder rein in den Fight und haben verloren. Und ähm, das geht nicht alles von heute auf morgen wieder weg und es gilt auch nicht, irgendwas wegzumachen. Wir haben diese Erfahrungen gemacht, die sind Teil von uns, die sind halt da. Aber wie wir uns jetzt weiter verhalten und wie wir unser Leben weiterführen wollen, ob wir das in der Vergangenheit weiterführen wollen und uns ständig wieder eine blutige Nase holen wollen oder ob wir in die Vergangenheit gehen, aufstehen, uns wirklich aufrichten und sagen, ja, mir ist die Scheiße passiert, aber diesen Kampf habe ich erst gewonnen, wenn ich lerne, dass ich ihn nur in Liebe weitergehen kann. Und dann ist es auch kein Kampf mehr. Der Kampf ist nur da, wenn wir versuchen, ständiges Tauziehen damit zu betreiben, unsere Liebe zuzudrücken und merken, oh fuck, die kommt doch manchmal wieder hoch und dann strugglen wir damit, weil wir wollen es ja gar nicht. Dann werden wir wieder verletzt, weil wir unbewusst das gar nicht wollen, diese Nähe. Und es ist ein ständiger Teufelskreis. Aber wenn wir davon mal loslassen und diesen Kampf aufhören, dann können wir einfach leben. Und dann werden wir mit Sicherheit wieder irgendwann verletzt. Aber wissen damit besser umzugehen. Also das krasse Learning war wirklich auch geduldig zu sein. Und das Mächtigste von all dem, was ich in den letzten Jahren gelernt habe, ist, dass wenn wir lieben, und jetzt spreche ich vor allem die partnerschaftlichen Beziehungen an. Zwischen Mann und Frau, Mann und Mann oder Frau und Frau. Partnerschaftliche Liebe bedeutet nicht, ich gebe jemandem Liebe in Erwartung, dass er mich zurücklebt. Partnerschaftliche Liebe heißt, es ist da ein Mensch, den ich liebe. Punkt. Punkt. Da gibt es nichts weiter. Denn wenn du diesen Menschen nur liebst, damit er für dich da ist, damit er dich liebt, damit er dir irgendwelche Geschenke macht, damit er dafür sorgt, dass es dir gut geht, weil du mit ihm um die Welt reisen kannst, dann ist das keine Liebe, dann ist es eine Zweckgemeinschaft. Es ist ja nicht ein Angestellter. Also, ich meine, <lacht> Liebe ist, die ist da. Und wenn du einen anderen Menschen liebst, dann lieb ihn doch einfach, wie er ist. Und es mag sein, dass er dich nicht zurückliebt. Und es mag sein, dass er dich manchmal anders behandelt, als du es in dem Moment wünschst. Aber dann ist es deine verdammte Selbstbestimmtheit und deine Eigenverantwortung, zu sagen, was du brauchst und was du willst. Und deine Bedürfnisse zu äußern, denn andere können sie nicht erraten oder erriechen. Und ich höre das immer wieder, gerade auch im Klientensetting. Und ich weiß es von mir selber, dass wir davon ausgehen, dass andere uns irgendwas Gutes tun oder so oder so sich verhalten. Weil der muss es doch wissen, dass ich das mag. Ich habe das doch mal gesagt. Andere können unsere Bedürfnisse nicht erriechen. Wir müssen sie mitteilen. Kommunikation ist der Weg und wenn du das nicht äußern kannst, dann kannst du nicht erwarten, dass dein Partner dies errät. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, ich höre so oft von Menschen, dass sie enttäuscht sind, dass ähm, sie sich ausgenutzt fühlen und die werden dann richtig verbittert, weil sie jemand verletzt hat oder weil der Partner, wie gesagt, sich nicht so verhalten hat, wie sie es gerne gehabt hätten. Aber wir müssen immer noch alle sehen, dass wir alles eigenständige Individuen sind. Und jeder von uns hat seine eigene Geschichte zu tragen. Und ist es nicht viel schöner, wenn wir einfach lieben können, weil diese Menschen Eigenschaften mitbringen, die wir schön finden, die wir bemerkenswert finden, die wir wertschätzen und den Menschen einfach als Mensch wertschätzen können. Und es ist schwer, wenn Liebe nicht erwidert wird. Da stimme ich dir zu, das ist verdammt schwer, es tut richtig weh. Aber Liebe kann sich auf so viele verschiedene Arten ausdrücken. Und wenn dieserjenige nicht partnerschaftliche Liebe für dich empfindet, dann mag er dich vielleicht als Mensch. Und dann nimm doch dieses Geschenk an, dass dich ein anderer liebt, aber eben nicht auf partnerschaftliche Art und Weise und dann versuch nicht dein herz zuzudrücken und zu sagen dann denke ich jetzt auch nicht mehr an den und dann der hat meine liebe nicht verdient was muss man denn tun um liebe zu verdienen was muss man denn tun deine liebe muss doch nicht verdient werden deine liebe ist da weil du ein guter Mensch bist bist ein wesen das fähig ist andere zu lieben und wie schön ist allein dieser zustand und dieses geschenk das wir mitbekommen haben und kein Mensch muss sich die Liebe eines anderen verdienen, genauso wenig wie du die Liebe eines anderen erarbeiten musst. Das ist doch völliger Bullshit und von dem Glauben müssen wir mal wegkommen. Und vielleicht hilft es gerade noch mehr, wenn du wirklich dann in dich reinhörst und auch für die Menschen, die dich verletzt haben oder die jetzt gerade deine Liebe nicht erwidern, für die noch mehr dir wünscht, dass die auch in Liebe leben können und die später auch mal zeigen können und sich öffnen können. Denn nur dann haben wir hier einen Frieden auf der Welt und Frieden beginnt in dir. Du allein stellst schon Frieden her mit friedlichen Gedanken. Und wie schön ist es, wenn du damit sogar zum Weltfrieden ein Stückchen mehr beitragen kannst, wenn wir alle von unserer Verbitterung ablassen, unser Herz öffnen, rausgehen in die Welt und anderen zeigen, wie wertvoll sie sind. Jeder Einzelne von uns. Und es ist vielleicht mal schwer, den ein oder anderen wertzuschätzen, so wie sie sich gerade aufhören. Aber wir haben auch unsere schwachen Momenten. Und... Es ist aber umso schöner, wenn wir einfach so wertgeschätzt werden, weil wir sind, wie wir sind. Weil das und wirklich nur das ist bedingungslose Liebe. Keine Erwartungen an die anderen zu stellen. Wir müssen für uns selber sorgen. Und andere sind eben so, wie sie sind. Das haben wir nicht in der Hand. Alles andere wäre manipulativ. Und ja, nur so kann Liebe funktionieren. Also der wichtigste Punkt ist wirklich bedingungslose Liebe zu fokussieren. Sie kann nicht immer stattfinden. Vermutlich findet sie in den seltensten Fällen statt. Das ist mir auch klar. Aber immer wieder daran zu denken, warum bin ich mit demjenigen zusammen und warum liebe ich ihn? Ich liebe nicht, dass er mich zurückliebt. Ich liebe ihn, weil er so ist, wie er ist und weil ich das wertschätze und gut finde und schön finde. Und es ist schön zu sehen, dass es solche Menschen gibt, die meiner Liebe würdig sind oder die meine Liebe einfach irgendwie entfachen. Und das ist ein Geschenk für dich, dass du siehst, dass du lieben kannst und dass du diese Liebe anderen zeigen kannst. Und vermutlich könnte ich noch fünf Tage über Liebe weiterreden und philosophieren und es ist einfach so schön und allein das gibt mir wieder einen tiefen inneren Frieden. Und ja, wie gesagt, auch ich tue mir immer noch manchmal schwer, aber es hilft mir unglaublich, auch gerade durch Meditation den Lieben, Liebe, den Menschen Liebe zu schicken, die ich in meinem Umfeld habe, aber auch denen, die mich verletzt haben. Und übrigens hat das erheblich dazu beigetragen, dass ich mit meinem Vater heutzutage eine sehr friedliche und sogar fast schon innige Beziehung habe. Und ich meditiere fast jeden Tag im Denken an meinen Vater und in Liebe an meinen Vater, egal was früher alles war. Aber jetzt haben wir uns beide eingefangen und sind friedlich miteinander. Und da steckt ganz viel Liebe drin. Und das ist unglaublich wertvoll für mich. Und so wurde aus meinem gebrochenen Herzen ein Herz, das ganz, ganz viele goldene Lückenfüller enthält. Und das ist ein schönes Bild. Das wollte ich mit dir teilen in dieser Folge. Und ich hoffe, dass sie dich inspiriert, deine Liebe offen zu zeigen. Und dass sie dich dazu inspiriert, zu wissen, wie wertvoll du bist und wie wertvoll deine Liebe ist. Und dein Herz kann nicht brechen. Dein Herz ist mit das stärkste Organ, das du im Körper trägst. Und dein Herz kann ganz viel aushalten. Es wird nicht brechen. Ich verspreche es dir. Und an dieser Stelle wünsche ich dir noch einen wunder, wunderschönen Tag mit ganz viel Liebe. Ich schicke dir ganz viel Liebe. Ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat. Lass mir gerne eine Bewertung oder ein Abo da und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst. Bye, bye, deine Alexandra.